0: sich nicht in sich zu Hause fühlen, da das äh, da empfehle ich eben auch eine, eine gute Körperarbeit, so. Also um wieder in den eigenen Körper einzuziehen. Auch mit den Veränderungen, die er vielleicht hat. Und wenn es strukturelle Veränderungen sind, auch vielleicht Dinge, die so bleiben, da auch wieder mit diesem in, in dieses neue Körpergefühl so sicher einzuziehen, dass man sich auch mit der Schwäche oder der Unsicherheit eben nicht als Mensch unsicher oder als Frau
1: unsicher fühlt. Ich sitze gerade mit Marei Cabot zusammen. Mara ist Physiotherapeutin, Atemtherapeutin und Heilpraktikerin und sie hat sich schon sehr früh zu Beginn ihrer Ausbildung vor über 20 Jahren insbesondere für die Themen Gynäkologie und Frauenheilkunde interessiert. Und weil sie das Ganze nicht mehr losgelassen hat, arbeitet sie nun seit über vier Jahren spezialisiert als Beckenbodentherapeutin. Und mein Beckenboden hat uns auch zusammengebracht. Wir sitzen... Aktuell bei mir im Wohnzimmer, weil bei Marei zu Hause drei Kinder rumspringen, die uns wahrscheinlich nicht äh, die nötige Ruhe für dieses Gespräch gegönnt hätten. Und wir reden heute über die wahnsinnig spannende, aber vor allem auch herausfordernde Zeit für Körper und Seele nach einer Geburt. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch Cartier Paris als exklusiven Partner von Mushmush Stories vorstellen. Mit bereits über 50 Jahren Erfahrung stellt Cartier Paris schon seit 1968 zertifizierte Naturkosmetik in Bioqualität her. Die sanften Formen bestehen unter anderem aus Heilerde. Und außerdem finde ich besonders toll, dass der Schutz von Natur und Tieren zu den Grundsätzen der Marke gehören. Ich freue mich drauf, euch im Laufe der Staffel meine liebsten Produkte vorzustellen und bedanke mich ganz herzlich bei Cartier für das Vertrauen. In dieser Folge möchte ich euch die Gesichtsmaske mit schwarzer Heilerde ans Herz legen. Ich benutze sie mittlerweile mindestens einmal die Woche, um mein Gesicht extra zu reinigen. Und meine Haut, die dankt es mir mit einem deutlich feineren Hautbild. Es sind einfach so viele interessante Aspekte, wie alleine was wir schon in meiner Praxis besprochen haben, ne, zwischen Tür und Angel. Ähm, da hätte ich schon immer am liebsten einfach mitlaufen lassen, weil es so viele Dinge sind, die alle betreffen, alle Frauen, ob äh, Mutter, nicht Mutter, jung, alt. Und man beschäftigt sich nicht damit. Und wir nehmen ja die Gesundheit und ähm, ja, den Körper immer für so selbstverständlich. Und das war so ein bisschen das böse Erwachen für mich nach der Geburt, dass ich gemerkt habe, ich kann gar nicht jetzt aktuell so durchs Leben gehen wie bisher. Und selbst wenn mein Körper es zulassen würde würde mein Geist da gar nicht mitmachen. Auf einmal war der Körper in der einen Ecke und der Geist in der anderen Ecke. Und das fand ich total, total erschreckend. Und ich bin ja durch Zufall an dich geraten, weil die Physiotherapeutin in der Klinik gesagt hat, in drei Wochen fangen sie mal mit Physiotherapie an. Ne? Mhm. Weil Dammriss dritten Grades, hast ja auch ein, bezahlt das der Arzt, äh, der Arzt, sage ich schon, die Kasse. Und ich glaube, andere Frauen würden sich doch niemals darum kümmern, wenn mhm. du nur so ein bisschen ein paar Schleimhautverletzungen hast. Aber das heißt ja nicht, dass du dann erstmal keine Probleme hast, die mhm. nächsten Wochen oder sogar Monate wie ich. Und damit Hallo liebe Marai, <lacht> <lacht> mit diesem kleinen Monolog vorneweg. Ja, ja ich bin in deine Praxis reinspaziert und ähm, habe gedacht, wir... Ja, behandeln halt jetzt mal so ein bisschen Beckenboden, ein bisschen gucken, du guckst nach dem Bauch, nach der Rektostiastase, nach dem Dammriss. Aber du hast auch von Anfang an immer gleich angefangen, mit mir zu sprechen. Mhm. Und nicht nur am Anfang dachte ich, ja gut, sie macht halt Smalltalk, sie will, dass ich mich wohlfühle. Aber es hat ja einen ganz anderen Grund. Die Frauen kommen ja nicht nur ähm, wegen der Physis zu dir, das alles hängt ja auch wirklich zusammen. Und gerade nach einer Geburt mhm. es ist es Fluch und Segen zugleich, oder? <lacht> Total,
0: ja. Ja, ich weiß auch noch, als du kamst und dann haben wir irgendwie so gesprochen und ähm, wir haben ja ziemlich viel gesprochen am mhm. Anfang oder es ist sowieso ja am Anfang ähm, oder auch immer wieder zwischendrin, dass man so viel spricht und dann, ich weiß nicht, ob du nach der ersten oder der zweiten Stunde hast du dann gesagt so, also das habe ich mir so total anders vorgestellt. <lacht> <lacht> Weil du halt dachtest, so du kommst und machst wahrscheinlich einfach ein paar Rückbildungsübungen, so spezielle. Exakt, das habe ich gedacht. Rückbildungsübungen. Ähm, ja, und dass man als praktisch das einfach ein bisschen sportlicher Aspekt ist oder so, den es ja auch haben kann. Aber es ist ja viel, viel mehr. Ne?
1: Aber lass uns mal von Anfang beginnen. Also die Frauen kommen zu dir. Und nicht alle haben jetzt so ein gravierendes Problem wie ich, also mein Problem ist auch nicht so gravierend, aber findest du es allgemein sinnvoll, wenn Frau nach einer Geburt einen, ich will es gar nicht nur auf Physiotherapeuten beschränken, aber irgendwie so einen Coach aufsucht, der einem hilft, sowohl mit Körper als auch mit Geist zurück ins Leben zu finden?
0: Finde ich absolut sinnvoll. Finde ich absolut sinnvoll. Also es ist ja tatsächlich so, also dazu noch mal kurz, ist deine Geburtsverletzung schon eine höhergradige mm. Geburtsverletzung gewesen? Also ähm, das ist ja total gut gelaufen letztendlich bei dir alles, aber ein Dammriss dritten Grades ist schon eine große Verletzung. Es ist schon wie ein Unfall auch, mhm. den man hatte. Und ich finde, das ist so der Unterschied, wenn man jetzt einen Unfall hat, man fährt auf dem Fahrrad und wird vom Auto angefahren, dann ist es total klar, dass man einen Unfall klar, hat und alle ja. sagen O und A. Und wie geht es dir denn? Mhm. Und du Arme und kannst du deinen Arm wieder bewegen. Ja, und kümmere <lacht> dich mal. ne? Genau, ja. genau. Und ähm, eine Geburt kann, ähnlich wirken. Das heißt ja nicht, dass sie das muss. Also es gibt natürlich auch Geburten, wo die Kinder so durchflutschen und das macht <lacht> den Kindern nicht so viel und den Müttern auch nicht. Aber sehr viele sind eben so, dass sie schon zu großen Veränderungen oder Geburtsverletzungen führen. Und dann finde ich es total sinnvoll, sowieso dann zur Therapie zu kommen. Das sind ja auch viele Frauen, die jetzt in die Praxis kommen, weil sie eben geschickt werden oder wissen, sie haben da was. Aber ich finde auch äh, Frauen, wo die Kinder eben so durchgeflutscht und sie zunächst keine Probleme haben oder die Probleme nicht wahrnehmen, das ist ja auch mhm. oft der Fall, äh, ich finde es für jede Frau sinnvoll, ähm, zu so einem Beckenbodencheck zu kommen mhm. und auch zu gucken, also fast würde ich sagen, also am allerbesten wäre es eigentlich, wenn man vor der Geburt käme oder vor ja. der Schwangerschaft. Vor de ja, ja. Also wenn Warum? einfach junge Frauen, also am besten wäre es schon Teil des Sexualunterrichts im, in der Schule, ähm, wo einfach Beckenboden, auch die Anatomie und natürlich hat auch der Mann einen Beckenboden, also das kann man ja so auch ganz pragmatisch Kindern und Jugendlichen schon nahebringen. Und wenn dann junge Frauen einfach, bevor sie über Kinder nachdenken oder Kinder bekommen, zu so einer Beckenbodenuntersuchung kommen, dass die, die Frau, also was ich halt total häufig erlebe ist, natürlich, die kommen danach und dann hat man einen Schaden oder kein gutes Gefühl mehr und man hat eigentlich nichts, worauf man zurückgreifen kann. Aber ja, man also, kann nicht
1: sagen, so war es vorher genau, und das weil ich, war gut und da wollen wir wieder hin. Also kein Vergleichswert auch, ja.
0: ne? Weil das so ist, wie du am Anfang gesagt hast, dass ähm, solange man eben gesund ist oder keine Symptome hat, ist einem das überhaupt nicht bewusst. So dieses mhm. Geschenk der Gesundheit oder das Geschenk eines funktionierenden Körpers. Und ähm, so ist es letztendlich auch mit dem Beckenboden. Der ist natürlich noch unbewusster als unser Bein, was keinen Schaden hat sozusagen. Mhm. Weil der Beckenboden natürlich auch... Ähm, tabuisiert ist durch das Thema der Sexualität und der Ausscheidung, es ist es ja auch etwas, was wir nicht so auf dem Zettel haben.
1: Ach so, weil es da in den Gefilden eine Rolle spielt, über die man allgemein nicht so gern redet. Es, es findet alles im Höschen statt, sagen wir mal Genau,
0: so. es findet im Höschen <lacht> statt und im Hintertürchen oder Hinterkämmerchen.
1: Aber Beckenboden hat ja nicht nur was zu tun mit Ausscheidungen oder Sex, sondern du hast mir erklärt, der Beckenboden trägt uns in erster Linie erstmal durchs Leben. genau.
0: Genau, er trägt uns durchs Leben. Und diese wunderbare Funktion, die, die bekommt ja relativ wenig Raum.
1: Kannst du das noch mal so ein bisschen mehr ähm, beschreiben, erklären, was, was du damit meinst, er trägt uns durchs Leben?
0: Ähm, also anatomisch erstmal ist es ja so, dass er die Basis bildet jetzt vom Rumpf, also den Rumpf nach unten abschließt mhm. und natürlich den, äh, die Organe trägt und den Rumpf trägt und die Wirbelsäule stabilisiert. Und anatomisch ist es auch so, dass er korrespondiert mit den Fußgewölben und dem Zwerchfell und dem Mundboden, also mit anderen Gewölben, die wir in uns mhm. haben. Also er ist zentral im Körper von der Topografie her, aber auch über die Art und Weise, wie er sozusagen verstrickt ist mit anderen Organsystemen und anderen Strukturen mhm. einfach. Und... Ähm, dann ist es ja auch so im Energetischen, dass ähm, das kennt man einfach aus dem Yoga. Nehme ich gerne das Beispiel, weil Yoga ja sehr en vogue ist und mhm. das kann man mal so sagen, ohne dass man dann gleich so ein äh, <lacht> die Energieecke oder ja. spirituell ist. Ja. So. Aber es ist einfach so, dass der dass da ja unser erstes Zentrum, das erste Chakra auch liegt, mhm. das Sakralchakra, was uns ähm, auf der energetischen Ebene oder auf der, und das ist eben so wichtig und es ist tatsächlich so auf unserer inneren Empfindungsebene. Wie bin ich in der Welt als Mensch und als Person, verbindet uns mit der Erde, mit dem Boden, gibt uns das Gefühl von Getragensein. Mhm. Und das ist eine seelische Qualität dann auch wieder, vom Leben getragen zu sein. Also das ist eine mhm. Erfahrung, die der Mensch so macht. Und wenn jetzt ähm, da, das, das geht aus dem Thema des Vertrauen, das Urvertrauen mit hinzu, das ist ja auch nochmal ein großer Bereich. Und wenn jetzt dieser Beckenboden oder dieser Boden unseres Lebens, das Getragensein, ähm, eben durch eine Geburt verletzt wird oder nicht mehr so richtig funktioniert, oder man das Gefühl hat, das drückt immer was gegen. Also mhm. ähm, einfach ein unangenehmes Gefühl in unserem Körperschema äh, und unserem ganzen ja. Körperempfinden ähm, zeigt, dass es dann uns eben grundlegend an, ähm, an der Basis sozusagen auch berührt. Und ja, dieses Gefühl von getragen sein eben auch Ganz stark verändert oder man fragt sich, also ohne dass man dieses Vokabular des Getragenseins in sich haben muss. Aber es ist eben oft so, dass das Gefühl da ist, bei den Frauen auch dass sie gar nicht wissen, wo es oben und unten und wo es eigentlich ihre Mitte und sind sie eigentlich getragen? Oder also nicht. man
1: verliert so ein bisschen das, das Körpergefühl, das Gefühl fürs eigene Ich im, im Inneren und im Äußeren.
0: Ja. ja.
1: Ist es für eine Frau mit einer Geburtsverletzung fast schon ein kleiner Segen, dass wir uns mal so richtig mit diesen Themen auseinandersetzen, weil andere Frauen, die vielleicht keine offensichtliche Geburtsverletzung haben, machen einfach weiter. Das heißt aber nicht, dass nicht irgendwann Probleme entstehen können. Ja, Richtig.
0: Genau, genau. Das ist ganz, also das ist eine ganz häufige Gefahr. Insofern hast du recht, dass eine Geburtsverletzung ein Segen ist, weil es die Frau erstmal ein bisschen ausbremst. Mhm. Und man und die Frau muss sich eben mehr um sich kümmern als, ähm, ja, als jemand, der da keine Probleme hat. Und es ist eben so, also die Idee des Wochenbettes ist ja auch eigentlich, also für, also auf jeden Fall des Frühwochenbettes, eben viel sich im Bett aufzuhalten, also sprich zu liegen mhm. Und ähm, das würden wir jetzt auch machen, wenn wir jetzt mit diesem Beispiel mit dem Fahrradunfall, ähm, wäre das auch so, wenn wir da jetzt eine schwerere Verletzung haben, dass wir uns eben nicht so schnell durchs Leben wieder bewegen, sondern diese Rehabilitationsphase einfach haben. Oder mhm. Ruhigstellung auch. Und ähm, das ist...
1: Aber was glaubst du denn, warum ist das bei der frisch gebackenen Mama so schwierig, die mal auszubremsen, zu sagen, du bleibst jetzt im Bett? Warum ist das so hat man diesen inneren Drang, vielleicht auch allen zu beweisen, hier bin ich, ich habe gerade mal eben schnell ein Kind bekommen, aber ich kann jetzt auch schon wieder um die Alster joggen. Aber ist, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ne? nee, das, das ist ja ist gar nicht übertrieben. Die, ich also weiß, dass ist alle ja. Hebammen immer so drauf pochen, du bleibst liegen und auch nicht sitzen, sondern du bleibst liegen. Und es warum tun wir Frauen uns so schwer damit?
0: Mhm. Weil wir ähm, sozusagen bis zur Schwange, zum Beginn der Schwangerschaft, aber auch häufig noch die Schwangerschaft über selber, ich meine, da gibt es auch wirklich viele Ausnahmen, weil die Schwangerschaft Komplikationen hat und die Frauen müssen liegen, dies, das, mhm. aber sehr viele Frauen sind einfach sozusagen, gehen auf durch mit auf Hochdampf durch ihr Leben und auch durch die Schwangerschaft und ähm, auch wenn es am Ende alles ein bisschen behäbiger wird und schwerfälliger und man vielleicht ein bisschen langsamer wird, so hat man doch dieses innere Tempo und hat ja auch seine innere Identität damit. Mhm. Und dieses Tempo kann natürlich individuell sein. Nicht alle Menschen sind total schnell. Es gibt auch welche, die sind normal mhm. schnell oder sogar langsam. Aber es ist, man hat so seine, ja einfach seinen Striemel. Und ähm, in dem Moment, also der Geburt, ist es jetzt nicht nur so, dass das eben Eventuell zu diesem Beckenbodenschaden kommt und dieser Veränderung, sondern man ist ja auch von jetzt auf gleich Mutter. Mhm. Und das ist man vorher auch nicht gewesen. Und ähm, das sind schon einschneidende Veränderungen, die man häufig gerne mit altbekannten Strategien die, erstmal denen begegnen möchte. Ja, genau. Und ja, auch ein Teil einfach zurück möchte in, in das Alte. Sicherheit gebende Verhalten mm. Mm. und auch diese sicherheitgebende Identität. Und ähm, dazu gehört dann auch äh, das Tempo, was man praktisch bis zu der Geburt hat. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, dass man einfach ganz schnell wieder funktionieren will, weil man einfach gar nicht damit zurechtkommt, nicht so gut zu funktionieren. Und das andere ist, was äh, ist der Vergleich mit anderen? Also das muss ja auch gar nicht bewusst ablaufen, mm. aber unbewusst läuft das immer und auf jeden Fall ab. Also, und
1: das, da sind gerade wir Frauenspezialisten, Spezialistinnen drin.
0: Speziali absolute Spezialistinnen drin, <lacht> in sich vergleichen und ähm, Natürlich auch so vergleichen, dass man denkt, das andere wäre besser. Ne? Also man kann ja auch Vergleiche ziehen, und kann ganz wahnsinnig stolz auf sich sein. Aber häufig ist es eben ähm, das nicht. Und man, was du gesagt hast, mit um die Allzeit joggen. Und wenn es nicht das Joggen ist, dann doch wenigstens mit dem neuen Kinderwagen da rumschieben, lange, ja. genau, lange Spaziergänge machen, viel draußen sein. Das Kind braucht frische Luft. Mhm. Die Schwiegermama hat auch schon gefragt, wart ihr denn schon mal draußen oder so. Also es sind so, das ist, passiert ja so auf ganz vielen Ebenen mhm. dann, dass, ähm, dass das ganz schön schnell geht. Und ich glaube, es ist auch einfach gesellschaftlich, weil auch in unserer Gesellschaft und unserer Zeit ist es ja gar nicht ähm, angesagt, sich Zeit zu nehmen oder innezuhalten. Das sind ja im Grunde keine wirklichen Werte. Mhm.
1: Innehalten ist eher jetzt aktuell auch so ein, so ein Yoga-Trend geworden, ne? Ich mache mal irgendwie ein paar Tage das Handy aus und meditiere. Aber es ist auch schon wieder so ein Trend, den man mit, mit der Welt teilt und kommuniziert. Aber wann macht man das tatsächlich für sich?
0: Ja, 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 ganz genau. Und auf
1: der anderen Seite haben wir Frauen uns das ja auch schwer erarbeitet über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass wir jetzt auch so ein Tempo an den Tag legen können und dürfen. Ne? Also, dass wir gleich flott oder fast gleich schnell unterwegs sind wie die Männer. Mhm. Wir wollen es natürlich so, also, das ist jetzt meine Interpretation, aber auch nicht so wirklich wieder aus der Hand nehmen lassen. Ne? Das ist ja auch dieses zu sagen, ich kann jetzt mal nicht, es geht mhm. jetzt nicht, ist alles andere als, als leicht.
0: Mhm.
1: Du bist ja selber auch, Mama hat das. Was hat das bei dir mit deiner eigenen Identität gemacht? Wie lange hast du gebraucht, bis du Muttersein angekommen bist?
0: Ähm, ich bin immer noch dabei. <lacht> Wie alt ist dein ältestes Kind? 13. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, also, mein, also sie, mein ältestes Kind ist 13. Und dann äh, habe ich noch einen elfjährigen Sohn und eine siebenjährige Tochter. Und ähm, bei, bei dieser ersten Geburt war es bei mir auch irgendwie ganz dramatisch, weil, ich, äh, weil es letztendlich in einem Notkaiserschnitt geendet hat, diese Geburt. Und da habe ich auch lange gebraucht, um das psychisch vor allen Dingen ähm, zu verarbeiten und zu verkraften, dass das jetzt alles so gelaufen ist, weil ich mir es auch ganz anders vorgestellt mhm. habe.
1: Hast du dir und, denn Hilfe geholt, ähm, was du jetzt praktisch deinen Patientinnen umrätst? War das damals, damals vor 13 Jahren? <lacht> damals vor 13 Jahren.
0: Nein, also, ähm, also ich glaube, ich wäre total froh gewesen, wenn ich in so eine Praxis gegangen wäre mm. oder wenn es das gegeben hätte und ich da auf irgendeine Art und Weise... Ähm, letztendlich aufgefangen worden wäre. Also ohne mit der Vorannahme dahin zu gehen, aufgefangen werden zu müssen. Das ist ja auch ganz interessant. Viele kommen ja auch erstmal reingestolpert und wollen ebenso wie du damals. Ich hab, ähm, und dann exakt, das habe ich gerade
1: gedacht. Exakt das dachte ich gerade, dass du kanntest meine Probleme schon, in der, die mal zukünftig kommen würden bevor mir klar war, dass ich überhaupt mal Probleme haben werde. Ne? Ja. Auf allen möglichen Ebenen, zu denen wir gleich auch noch kommen. Also
0: ja, Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man einfach in so einer Praxis jetzt zum Beispiel oder in so einer, in so einer Situation so einen Raum öffnen kann mhm. für alles, was bis dahin auch weggesteckt worden ist. Ein Geburtstrauma, das kann ja auch ein psychisches mhm. Geburtstrauma sein oder ähm, eben das physische und, und, und. Und der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Und, oder die ganzen Ratten-Schwänze, die da ja. dran hängen. Und es sind nämlich richtig viele. Und, oh ja. Ähm, <lacht> nee. Und dafür ja. mal so äh, Raum zu geben und auch letztendlich, sage ich ja, gemeinsam zu forschen. Also ich habe dann natürlich schon irgendwelche Vorannahmen auch. oder ähm,
1: Aber dann, du hast ja auch einfach Erfahrung, Erfahrung mit vielen Frauen, Genau, gemacht, und aus, ja. aus
0: denen ich dann heraus dann auch... Vielleicht eine Situation irgendwie beurteile, aber ähm, viel ergibt sich ja dann auch und entsteht dann im Gespräch oder in dieser Begegnung oder auch natürlich in den Übungen oder so, mm. ähm, was noch wichtig ist oder was noch gesehen werden möchte oder 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 und was damit alles irgendwie zusammenhängt mm. und ähm, <lacht> ja, also ich glaube, das wäre damals nochmal zu deiner Frage, ich glaube, das wäre für mich total gut gewesen, so einen äh, so Ort zu haben, wo das auch irgendwie alles so entstehen kann. Und ich bin damals aber praktisch letztendlich in so ein herkömmliches Rückbildungsprogramm geraten, also dass man halt einen Rückbildungskurs nach der Entbindung macht und dann ja, dann ist das irgendwie so und dann wird das alles wieder okay und dann ist man so mit dem Kind das erste Jahr und irgendwann geht man wieder arbeiten oder so. Und ähm, das ist mir eigentlich bei allen drei Kindern so gegangen und da habe ich eben auch gesehen, ähm, bei dem Rückbildungskurs jetzt eben zum Beispiel, ähm, woran es da eigentlich mangelt, wenn man Probleme mit irgendwas hat. Und da ich jetzt ja auch damals praktisch schon vom Fach war, war das... Ähm, konnte ich das natürlich für mich gut ähm, kompensieren. Mhm. Ähm, wobei auch nicht alles eigentlich, muss ich sagen, wenn ich so jetzt im Nachhinein darauf schaue. Ähm, Wie zum Beispiel? Äh, wie zum Beispiel bei mir war damals auch ähm, die also mit dem mit der Kaiserschnittnarbe und der und dem Beckenboden das ist alles ähm, war alles total gut da war ich gut versorgt dass also ich bin auch zur Osteopathie dann gegangen mit der Narbe und dies das aber mit der Rektusdiastase das war eigentlich interessant weil das war damals eigentlich noch überhaupt nicht relevant ob man eine Rektus also diese Rektusdiastase ist eigentlich wirklich finde ich erst in den letzten Jahren so richtig ähm, ins Blickfeld gerückt so. also für alle
1: die nicht wissen, was es ist, das ist praktisch der Spalt, der sich bildet zwischen den geraden Bauchmuskeln. Die wandern zur Seite, machen den Bauchplatz und wenn das Kind dann da ist, heißt es nicht, dass sich dieser Spalt direkt wieder schließt. Mhm. Im Gegenteil und das Gewebe darunter ne, ist ja so ausgeleiert und genau. das muss man wieder stabil, straff kriegen. Ja. Weil wenn wenn das nicht hält, dann das ist wie eine, so eine Kettenreaktion für den ganzen Rumpf und Beckenboden, ja. dann haben wir langfristig wunderschöne Probleme wie... Rückenschmerzen, Inkontinenz, mhm. noch irgendwas, Probleme beim Sex bestimmt, okay, <lacht> weil das hängt ja alles immer zusammen. Ja, 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 genau. Und aber nach wie vor ist das Thema ja nicht, noch nicht da, wo es sein sollte, oder? Also, das Thema der Rektusdiastik. Ja, und so mhm. die die plänken ja alle, die machen alle Unterarmstütz in den Rückbildungskursen mhm. und, mhm. und ich, also du sagst ja immer, die drücken alle viel zu schnell und zu doll aufs Gaspedal.
0: Genau, das ist ähm, das ist auf jeden Fall bei der Rectus ein Problem, das ähm, zu schnell und zu viel, ähm, das sozusagen wegtrainiert werden will. Ich meine, dieses das knüpft auch ein bisschen an, als was, was wir vorhin gesprochen haben, die ähm, dieses, ich will das jetzt wegtrainieren oder ich will das weghaben. Mhm. Also deswegen komme ich auch schnell wieder auf die Beine und laufe viel zu schnell wieder rum. Ähm, und dieses... Ähm, Schema, nachdem man vielleicht bis dahin viel ähm, erreicht hat oder bewerkstelligt hat, das gilt halt nicht immer für den Zustand nach der Geburt sozusagen. Mhm. Gerade bei der Behandlung der Rectusdiastase. Also klar muss man da dran sein und üben, üben, üben. Das hast du ja auch mhm. ähm, am eigenen Leibe erfahren. Aber nicht ganz sozusagen in den Modalitäten, wie man das sonst gemacht mhm. hat. Sondern da geht es ja auch um das ganz sanfte und konzentrierte Anspannen und ganz viel bewegen im Alltag und dies, das. Und ähm, das ist schon eine ganz schön große Herausforderung für viele Frauen. Ähm
1: ja, weil, aber wir Frauen wollen ja auch ähm, gut aussehend, selbstbewusst, selbstbestimmt durchs Leben gehen und nach so einer Geburt ist man halt komplett fremdbestimmt, geht die Zügel aus der Hand und das war für mich dieses böse Erwachen, dass ich auf viele Dinge erstmal gar keinen Einfluss nehmen konnte. Ich habe auch gedacht, ja gut, ich gehe jetzt da jetzt immer in diese Physiopraxis, dann machen die mit mir ein paar Rückbildungsübungen. Wahrscheinlich ein bisschen seitlichen Bauch und ein bisschen Beckenboden. Dann guckt sie sich vielleicht auch mal meine Narbe an, ne, meinen Dammriss. Aber dass dann diese, ja, dass dann einfach so ganz viele Probleme und Baustellen doch noch entstanden sind, die waren wahrscheinlich da, aber es war mir noch nicht klar, dass sie da sind und da sein werden für eine ganze Weile. Und ich konnte ja eigentlich nicht so richtig Einfluss nehmen. Ich konnte nur mit dir die besprechen. Also wichtig ist so ein Bewusstsein zu schaffen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist Zeit. ne? Und ja. das hat mich ja so enorm gestresst, also <lacht> Geduld zu haben. Auch diese, diese Unwissenheit, wird das denn wieder alles? Weil Who knows, viele mhm. haben ja langfristig Probleme. Mhm. Ja. Wo, wo setzen wir da weiter an? Also wir, ich, ich möchte noch mit dir unbedingt, es sind so viele Themen, also ob es jetzt Thema Stillen war. Ich bin ja gar nicht mit diesen Themen bewusst zu dir gekommen. Ne? Mhm. Nicht deswegen, ich bin wegen, wegen dem Dammriss gekommen. Aber ähm, das hat ja vorne und hinten bei mir nicht geklappt. Ich habe das Kind geflutet mit Milch, er war überfordert, er hatte ein, zu, ein verkürztes Zungen- und Lippenbändchen, bis hin dann dazu, dass er dann immer ausgerastet ist an der Brust, weil er einfach vollkommen überfordert war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann pumpe ich halt ab. War für mich aber dann auch erstmal kein weiteres Thema. Ich habe gedacht, ja gut, ist jetzt so. Bis ich dann gemerkt habe, es frisst mich von innen auf, dieses ganze Thema. Es frustriert mich total, dass es nicht klappt. Ich hätte es mir so, so sehr gewünscht. Ich habe es mir so sehr gewünscht, dass es klappt. Dessen war ich mir auch nicht bewusst, dass dieser Wunsch so stark ist. Und ähm, dann diese Doppeltarbeiten mit Abpumpen und Füttern und auch dieser, dieser Druck, den ich mir gemacht habe, ich will, dass dieses Kind Muttermilch kriegt. Ne? Das ist mhm. ja bei, bei den Frauen gewaltig. Und du hast angefangen mit mir, ja, wir haben eigentlich sofort alle Baustellen besprochen. Und ich habe so rückblickend weiß ich, du wolltest Druck rausnehmen, ne? immer mehr, immer mehr von dem Häufchen und von dem Berg und von dem Berg und ja, hast du, du bist ja Physiotherapeutin, aber hast du auch, ist das einfach, sage ich mal, deine Erfahrung und Empathie, die da spricht oder, weil es ist ja viel komplexer, es ist ja wirklich nicht nur auf den Körper bezogen, dein Feld, also du gehst ja wirklich an die Psyche und agierst wie ein Coach, ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist, äh, was du gesagt hast, Erfahrung ähm, und Empathie. Das ist natürlich auch, ähm, was Menschen mehr oder weniger haben vielleicht. Und ähm, ja, Erfahrung mit Frauen oder mit anderen Menschen zu arbeiten, eigene Erfahrung, was sich alles so mischt und ähm, ja, dann war eigentlich der, also der Beckenboden oder auch überhaupt, sag ich mal, die weibliche Gesundheit ist schon ganz, also ganz, ganz, ganz lange ein Interesse von mir, ein Interessengebiet mhm. gewesen. Also damit habe ich mich schon immer beschäftigt, auf völlig unterschiedliche Art und Weise, ähm, auch mit Emanzipation oder starke Frauen oder dies, das. Ähm, schon ganz früh in der Schule, ne? also natürlich nicht mit dem Beckenboden damals, aber mit äh, diesen Themen, das war immer schon wichtig für mich oder Feminismus. So. Mhm. Und jetzt ähm, auch nicht ernsthaft und äh, mich da reingesteigert, aber das ist einfach immer schon mal wichtig gewesen für mich. Und als ich meine Physioausbildung gemacht habe, ich dachte, da war ich eigentlich so ein bisschen ähm, äh, enttäuscht. Oder so. Ich dachte, ja, das ist ja sehr, das ist eben auch zunächst sehr symptomatisch erstmal mhm. alles. Ähm, also, und
1: man geht nicht direkt an die Ursache, sondern man bleibt erstmal bei den Symptomen.
0: Genau, man bleibt beim Körpersymptom und ähm, da tut es weh und dann kann man dann entweder direkt das behandeln oder man guckt ein bisschen ganzheitlicher, aber man bleibt sozusagen sehr symptomatisch und ich. Persönlich irgendwie, wie ich die Welt erlebe, ist für mich ein Körpersymptom auch häufig eben Ausdruck von, also ich kann es gar nicht trennen von etwas, was, was den Menschen auch ausmacht. Mhm. Und ich glaube, das ist, macht auch so ein bisschen das aus, wie ich auf die Dinge blicke. Mhm. Ich kann es gar nicht trennen. Das, ähm, ich sehe es immer als einen ganzheitlichen Prozess, so von, ähm, seelischem und geistigen was sich körperlich ausdrückt oder auch umgekehrt mhm. und was ich gemacht habe dann noch nach der Physioausbildung, ausbildung so eine atem diese atemtherapie ausbildung mhm. atem ähm, nach mittendorf und das ist eine ganzheitliche körpertherapie also das ist sozusagen ein holistischer ansatz wo es darum geht dass der atem im körper fließt praktisch mhm. und also in also im Fernöstlichen würde man vom Chi sprechen, mhm. ich glaube, dass es eigentlich genau das Gleiche mhm. ist, dass es eben darum geht, dass es so durchlässig ist und an dieser Atemausbildung geht es eben auch ganz stark darum, sich im Körper zu spüren und wahrzunehmen, also es geht jetzt nicht nur Atmen, Einatmen, Ausatmen, man hat in der Atemarbeit überhaupt keine willentliche Atemführung wie im Yoga zum Beispiel, sondern es geht eigentlich darum, den Atem wahrzunehmen, so wie er ist und ihn auch so zuzulassen. Wie er mhm. ist erstmal und nicht dran rumschrauben und ihn verändern wollen sondern das annehmen was ist und das ist schon mal würde ich sagen die größte Übung und darüber über diese Ausbildung dieses Körperempfinden was man da habe ich dann irgendwie dachte, das das wäre eigentlich toll wenn man das mit der Physiotherapie mhm. vermischt oder verbindet weil man in einer äh, eine ganz andere Wahrnehmungsarbeit macht in der Physiotherapie mhm. Und ähm, in der Atemarbeit nimmt man sich immer als ganzen Menschen wahr und zum Beispiel in einem bestimmten Körperbereich. Also wenn ich mich jetzt gut im Becken spüre und mich verankere, was gibt es mir als Mensch? Mhm. Oder wenn ich mich da irgendwie schlecht fühle oder mich nicht spüre oder Schmerzen habe, was macht es mit mir als ganzer Mensch? Und da kommt vielleicht so... Ähm, da habe ich in der Atemausbildung auf jeden Fall sehr viele Aspekte für mich auch persönlich gefunden, die jetzt in der Physiotherapie nicht so genährt wurden.
1: Mhm. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen zur ähm, Frau, die zu dir in die Praxis reinspaziert. Ja. <lacht> Gerade nach einer Geburt, ich habe das ganz oft so beschrieben, ich fühle mich fremd in meinem Körper und das konnten viele immer nicht verstehen, wie ich das meine. Du hast es direkt verstanden. Ich ähm, habe in den Spiegel geschaut und habe mich nicht wiedererkannt. Ich äh, habe mich nicht gut gefunden. Ich hatte auch irgendwie so die Verbindung zu mir verloren. Warum geht das so vielen Frauen so, dass... das sie auf einmal in den Spiegel schauen und einen anderen Menschen sehen und überhaupt nicht wissen, was hier geschieht, weil eigentlich passiert doch das, was man sich so gewünscht hat. Man wollte doch ein Kind, man wollte Mama werden und trotzdem äh, geht das einher mit auch oft negativen Gefühlen. Und wirklich, da lässt man das Kind mal raus, da geht es wirklich nur um, um einen selber als Frau.
0: Mhm. Ich glaube, das fängt ähm, da schon an ähm, mit der Vorstellung, die man hat, wie eine Geburt laufen soll oder wie man sich das wünscht, also die Geburt selber oder auch die Zeit nach der Geburt, dass man da einfach ganz viele Vorstellungen und Wünsche hat und auch, was auch wieder geprägt ist von anderen was man alles hört von Freunden und Verwandten mhm. und was gesellschaftlich auch einfach so vertreten wird. so ne? Und gesellschaftlich sogar, man kann sogar noch weitergreifen, kirchlich, die katholische Kirche das schon ähm, gepredigt hat, bestimmte Frauenbilder und Rollenbilder und wie es dann ist, wenn man ein Kind hat, mhm. und um wie man sich dann fühlt. Und dann kann es eben passieren, dass die Geburt anders läuft, als man sich das vorgestellt hat und man also auf innerer Ebene oder auf körperlicher Ebene so einen Schaden davon trägt oder dass eben auch die Zeit nach der Geburt nicht so gut läuft wie man sich das vorgestellt hat so war das ja bei mir mhm. genau ähm, so war das ja bei dir und das kann einem schon ganz schön aus dem aus dem Ruder bringen oder wie sagt man mhm. ähm, aus dem Gleichgewicht aus dem auch, Gleichgewicht ne? bringen ja es kann einen völlig aus dem Gleichgewicht bringen und ja ich glaube das ist äh, das, das führt dann oft dazu, dass man sich gar nicht so richtig wiedererkennt und das andere, was ich vorhin schon sagte, dass man ja auch plötzlich Mutter ist und das ist eine Sache, die kann man sich nicht vorher direkt vorstellen, man kann sich das vorstellen. Aber man kann überhaupt nichts
1: planen. Man oder? kann nichts
0: planen, also man bereitet sich vor, man kauft die ganzen Sachen für das Kind, was man braucht, fürs Kinderzimmer und diese ersten Bodys und die Windeln und dies, das überlegt vielleicht auch schon, wie mache ich das, wenn ich stille und dann mache ich das so und dann mache ich das so und dann kommt irgendwie sowas dazwischen und die Rechnung geht gar nicht auf und man ist ja totale Berufsanfängerin in dem mhm. Moment. Ne? Man mhm. ist ja jetzt nicht, also, ähm, ist ja oder noch nicht mal Berufsanfängerin, sondern vielleicht Praktikantin. Man merkt ja eigentlich plötzlich, dass man keine Ahnung hat und dass es auf dem Markt wahnsinnig viele Ratschläge aber gibt, also <lacht> Bücher und die ganzen modernen Medien, dies, das. Also da kann man sich unglaublich viel Informationen holen von unglaublich vielen anderen tollen Müttern, ja. die das alles ganz toll hinbekommen. Und das ist ganz schön stressig, so ganz ohne Berufserfahrung sozusagen. Und dann
1: kommen da ja noch die ganzen... Baustellen dazu, die sage ich mal total im Weg sind, weil wenn die nicht wären, könnte man sich vielleicht sogar in den Job ein bisschen schneller einfinden. Mhm. Wie gehst du daran? Also dann muss man wirklich man muss ja auch parallel arbeiten. du kannst ja gar nicht sagen wir machen jetzt erstmal kümmern uns jetzt erstmal nur um äh, die Narbe oder ähm, du also du gehst ja wirklich ganz ganzheitlich ran ne? ich wurde von dir, sofort am Anfang vaginal untersucht, rektal. Das, das hatte ich auch niemals mit gerechnet, dass ähm, ich jetzt äh, gleich einen Finger am Po habe. <lacht> <lacht> aber du hast... Mir leid, ich hätte dich darauf
0: vorbereiten sollen.
1: Nein, nein. Aber ähm, wie du schon sagst, man weiß das halt einfach nicht. Ne? Man wird halt einfach auf diese Dinge überhaupt gar nicht vorbereitet, dass das passieren könnte. Ich kann auch jetzt sagen, rektale Untersuchungen sind überhaupt nicht schlimm und tun überhaupt nicht weh. Also muss man gar keine Angst vor haben und du, du hast mir damals, das fand ich auch interessant, du hast mir gesagt, eigentlich sollte so eine rektale Untersuchung nach einer Geburtsstandard sein. Ob Verletzung, ja oder nein, sollte keine Rolle spielen. Einmal kurz gucken, ist da alles heil geblieben. Ne? Kannst du ja. auch noch mal kurz sagen, warum du das so für wichtig erachtest? Ja,
0: ja, also erstmal, weil es ganz viele, das nennt man sozusagen okkulte äh, schließmuskel gibt. Also Schließmuskel ist jetzt der Anus-Schließmuskel, mhm. der Muskel, der jetzt den Anus verschließt. Und beim Darmriss dritten Grades weiß man schon, jetzt ist der eingerissen, weil mhm. dadurch wird der klassifiziert, der dritte Grad. Aber es gibt erstens gibt es also viele ähm, ähm, Risse oder Schädigungen, die eben nicht sofort erkannt werden, weil es von außen zum Beispiel ganz intakt erscheint, aber innerlich ist es das nicht. Und das ist so das eine. Aber selbst gehen wir jetzt mal davon aus, der Schließmuskel ist intakt dann ist es natürlich, ähm, finde ich, einmal für die Wahrnehmung und auch ein bisschen, um so die Hemmschwelle dem eigenen Beckenboden gegenüber abzubauen, mhm. ganz gut, ähm, natürlich erstmal eine vaginale Untersuchung zu machen, um den Beckenboden darüber auszutasten und zu spüren, ach, das ist alles mein
1: Beckenboden. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich hatte schon viel vom Beckenboden gehört, vom <lacht> besagten Beckenboden. Und ich wusste auch, der befindet sich da irgendwo zwischen meinen Beinen. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie fühlt er sich denn eigentlich an und wie, wie, ähm, wie benutze ich den auch oder ja. unbewusst und aber auch bewusst und ich hätte auch nie, ich wusste auch nicht, dass ähm, mein Po damit auch noch was zu tun hat.
0: Genau, genau und dafür, dafür ist dann wieder diese rektale Untersuchung ganz gut, also ich würde eben immer mit einer vaginalen Untersuchung anfangen, weil man bei der Frau darüber einfach sehr gut den ganzen Beckenboden austasten kann und was also ganz, ganz häufig ist und das kann ich so gut verstehen, weil das erinnere ich noch genau von mir, dieses äh, bisschen dieses ähm, Mirakel, spanne ich den jetzt eigentlich richtig an? Also ist das richtig, was ich mache? Weil man kann es ja von außen so gut wie gar nicht sehen, mhm. das passiert so im Innen und das kann man natürlich bei dieser Untersuchung dann erstmal sozusagen gegenchecken, Mache ist das, was ich denke, was mhm. Beckenboden anspannt, ist, ist das das, was es sein soll? Und, ähm, und es
1: hilft ja auch, wenn du praktisch, wenn ich das Gefühl habe, ich spanne, versuche anzuspannen, aber ich, ich merke irgendwie nichts passiert und du tippst aber die Stelle an, die du haben willst, ne, die, die ich benutzen soll, bewegen soll. Ähm, das hilft mir ja da dann total, erstmal wahrzunehmen, ah, da ist noch was und das ist gemeint, weil das ist ja auch alles total abstrakt. Ja. Wann kommen wir mit Beckenboden in Berührung? Mal beim Yoga, aber das war's dann auch. Ne? Mhm. Also ich kenne sogar Menschen, die wussten nicht, dass der Mann auch einen Beckenboden hat. Ja. Ich glaube, ich wusste das bis vor ein paar Jahren auch nicht, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Völlig verrückt. Ja, total.
0: Ja, der Mann hat auch einen Beckenboden. Also der Mann, ich kann ganz kurz was ja. zum Mann sagen auch mal, der Mann hat auch einen Beckenboden und bei dem Mann ist es eben so, dass der Beckenboden ein bisschen schmaler ist. Ähm... Der Beckenausgang ist einfach knöchern schon schmaler mhm. und dadurch ist auch der Beckenboden etwas schmaler und er hat eine Öffnung weniger. Mhm. Das ist ähm, ein ganz wichtig. Also ein Leck weniger. Genau, ein Leck weniger.
1: Dadurch ist gleich stabiler schon mal. Oder? Dadurch
0: ist es absolut stabiler Ach. und er hat nämlich statt dieser Öffnung, dieser fehlenden Öffnung, hat er eine zusätzliche oder eine sehr feste Faszie. Mhm. Und die ist für den Mann auch sehr wichtig, weil der Mann damit unter anderem auch seine Erektion stabilisiert. Also der braucht auch diese gewisse Stabilität im Beckenboden. Und deswegen sage ich eben auch immer, der Mann soll die Bierkästen tragen mhm. und die Wasserkästen oder sonst was den Umzug machen. Und das finde ich immer ganz dramatisch, wenn ich das dann eben mitbekomme. Wie Frauen ihren Mann stehen wollen mm. und wie sie auch zu früh losrennen, gerne mal nachdem sie Geburt gegeben haben eben sich abschleppen mit der Kinderkarre, dem Einkauf und sonst was oder aber auch anfangen mit das Haus zu renovieren oder die Wohnung oder den Umzug und das alles wuppen auf so einem total vulnerablen Gebiet, was in dem Moment noch nicht mal gut gespürt wird. Mhm. Also ich habe es auch schon erlebt, das finde ich auch immer dann dramatisch, dass Frauen, die eigentlich die Geburt einigermaßen gut überstanden haben und keine Organsenkung hatten zum Beispiel, alles eben entsprechend weich, das ist ja auch hormonell mhm. gesteuert, muss ja auch so sein und dann aber zu Hause irgendwie eine Schrankwand aufgebaut haben und dann richtig gemerkt haben, ja, da hat es irgendwie plopp gemacht, weil sie einfach das zu so, stark gehoben haben. Und das
1: ist so das Schlimmste, was passieren kann. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer geht, aber die Vorstellung ist schon abartig und ich kenne auch jemanden, der ist das passiert, weil damals war das noch nicht so. Man hat halt nicht äh, brav Wochenbett gehalten und eben nicht geschleppt. Äh, diese Person hat Kinder bekommen und Haus gebaut und arbeiten gegangen und ich glaube, 15, nee, Quatsch, 30 Jahre später und sie ist noch jung, 25 Jahre später, hing ihr auf einmal wirklich alles unten raus. Also die Organe, mhm. der, die Bänder können es nicht mehr halten, es ist ausgeleiert, so stelle ich mir das richtig vor. Ja. Du kannst gerne eingreifen, aber die Gebärmutter <lacht> kommt aus der Momo raus.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist ja eine Horrorvorstellung und das passiert auch, glaube ich, von... Einen Moment auf den anderen. Auf das, einmal ist das, hängt es dir zwischen den Beinen. Ja, das kann... Ein Albtraumgedanke. Ja, ja. Und dann aufwendige OPs und da gibt es auch keine Garantie, dass das funktioniert, dann wird das wieder gehoben. Also man sollte das wirklich äh, super, super ernst nehmen. Mhm. Und gibt es denn auch, oder würdest du sagen, du darfst auch gerne noch was hinzufügen, ne? Wenn, zu dem zu dem Thema, wenn wenn dir noch was... <lacht> nee, ja, nur noch ganz kurz ja, zu der
0: vaginalen ja. Untersuchung. Weißt du, also ähm, ja. wo du gesagt hast, ja, das war für dich auch hilfreich zu spüren, ach, da kann ich auch anspannen und mhm. so weiter und so hat man das ja auch sonst mit anderen Sportarten meinetwegen oder Bewegungen oder Trainern, Yoga-Lehrer oder sonst was, die einen von außen korrigieren und sagen, hey, hier, mhm. Lilly, noch ein bisschen mehr Druck geben oder da ein bisschen richte dich mal da auf oder dies, das, man ist ja als Trainer oder Lehrer permanent damit beschäftigt, sein seinen Trainingspartner zu korrigieren. Mhm. Und das ist es im Grunde beim Beckenboden ja auch, dass man darauf hinweist, schau mal, hier kannst du noch anspannen. Mhm. Oder auch ganz wichtig, hier könntest du einfach mal locker lassen. Ja. Also das ist nämlich das andere, was wir auch in der vaginalen Untersuchung ja oft ähm, feststellen ist. Oder was man dann auch als Frau selber spüren kann, wenn man dann dagegen drückt, ja stimmt, da bin ich ja richtig angespannt mhm. im Beckenboden. Und dann kann ich natürlich auch nicht viel Kraft entwickeln, wenn ich da so angespannt bin im Beckenboden. Und dafür finde ich das gut. Und du hattest ja gefragt, ja, ich, oder was ich das gesagt hatte, ich würde das eben eigentlich jeder Frau empfehlen. Und auch die rektale Untersuchung, mhm. das Rektum oder der Anus ist ja noch tabuisierter letztendlich als der Scheideneingang. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, ach, das gehört auch zum Beckenboden <lacht> dazu. Ja, <lacht> ist genauso zentral gelegen eigentlich wie der Scheidenausgang. Und ähm, da, das stimmt, also mit Urininkontinenz oder dass es mal ein bisschen tröpfelt beim Lachen oder so, das kann man ja noch so ganz humoristisch Ja, das kann man noch verkraften wenn
1: man dann sagt, ah, Na, ich ja. habe mir ein Süßchen gepinkelt. Genau.
0: und naja, Es ist fast charmant. Ja, es hat was Charmantes <lacht> und man ist ja auch ein Mädchen <lacht> und so. Aber wenn man dann zum Beispiel mal einen Pups verliert beim Lachen oder mm. sowas, weil der Schließmuskel. Und der war dann auch noch laut und dann riecht er auch noch. Ja, weil man den gar nicht zurückhalten konnte, weil dieser Schließmuskel einfach war. Eine Windinkontinenz. Habe ich bei ja. dir gelernt.
1: <lacht> aber ich hatte sie nicht. Nee, zum Glück. <lacht> <lacht> ja, aber genau, das ist ähm, das tabuisiert was dramatisch ist, weil man kann ja auch wirklich gegensteuern, man kann doch wirklich was machen. Genau, und das man, verbessern. Kann,
0: man kann ganz viel gegensteuern und ganz viel machen dagegen. Und ähm, ja, und dafür ist es eben einfach gut, erstmal diese Untersuchung zu haben, zu wissen, was ist los und darüber auch Bewusstsein zu schaffen mhm. und auch Hemmschwellen abzubauen, wie du jetzt sagst. Ähm, du könntest das eigentlich empfehlen, eine rektale Untersuchung. Ja, tut gar nicht weh. Warum ähm, äh, nicht schlimm? Und, und zunächst, wenn man dann davor steht, erstmal denkt man so, oh, muss das jetzt sein? Mhm. Und das ist ja irgendwie so das Schlimmste, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann, ja. wäre jetzt rektal untersucht zu werden. Ja, und es ist auch... Es baut ja ganz viel Hemmung auch ab. Ja, ne? und
1: ich finde ja auch, ähm, das ist ja wie das erste Mal beim Frauenarzt. Da war man ja auch tierisch nervös und hat sich geschämt. Und mittlerweile, also ich gehe zum Beispiel lieber zum Frauenarzt als zum Zahnarzt, weil es einfach alles viel weniger wehtut. Und genau, also ich bin total der Zahnarztschisser, muss ich dazu sagen. Und ich hatte ja dann auch noch nach der Geburt, irgendwann habe ich gemerkt, hm, da, da blutet irgendwas. Also nachdem die Narbe ganz gut war, kam die nächste Baustelle, nämlich ein Analpolyp. Du hast ihn auch sofort so benannt. Du hast, du hast gesagt, ich tippe, das ist ein Analpolyp. Du hast es dir angeschaut. Also das ist so wie so ein kleines... Ja, wie so ein kleiner Fetzen, so ein kleiner Haut. Wie so ein
0: Schleimhautläppchen. Ne? Ja, so ein Läppchen, was so... Aber winzig klein, ja, also winzig, kleiner als ein Stecknadel.
1: Genau, kommt. winzig klein. Ähm, auch im... Au das ist ja außen. Es ist außen, ne? Also ich dachte habe jetzt auch gedacht, Analpolypen, so, wie das Wort klingt, findet man die halt drinnen irgendwo in der dunklen, verborgenen Höhle. Ich habe aber dann gemerkt, ouch irgendwas tut weh zwischen meinen Beinen und ich hatte Blut... Ähm, dann äh, gesehen und du hast gesagt, ja, das sieht aus wie ein Analpolyp und dann bin ich zum, zum, äh, wie heißt der Arzt nochmal? Proktologen. Zum Proktologen gegangen. Aber schon gar nicht mehr so nervös, weil ich wusste, okay, komm, rektale Untersuchungen sind gar nicht so schlimm und er hat dann sogar noch mal mit Ultraschall und allem gecheckt da hinten und mir das Ding weggeschnitten. Das war dann tatsächlich was für ihn. Und es war wirklich, wirklich, wirklich nicht schlimm. Und äh, das hätte ich glaube ich, auch nicht so locker und humoristisch genommen, wenn ich nicht vorher, sage ich mal, bei dir, da schon so ein bisschen was mehr über meinen Körper gelernt hätte. ne? Weil man, man beim, beim Pressvorgang, da passiert einfach ganz schön viel und im Zweifel wird halt auch so ein kleines Hautläppchen mit rausgedrückt. Ne? Ja, genau. Und noch ein anderes Thema, was für mich ganz lange so auch der Elefant im Porzellanladen war, war, ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe mich angeschaut im Spiegel und ich habe eine Fremde gesehen. Mhm. Das war die eine Sache. Aber was noch viel schlimmer für mich war, war, dass ich, ich habe richtig Angst vor mir und meinem Körper gehabt. Ich glaube, es hat, sind Wochen, wenn nicht sogar Monate vergangen, bis ich das erste Mal meine Narbe getastet habe, mein Dammriss, meine Dammrissnarbe. Mm weil ich so Angst davor hatte, was finde ich davor? Obwohl du mir immer gesagt hast, und die Frauenärztin auch, das sieht top aus, es sieht nicht aus, als hättest du ein Kind bekommen. Warum baut sich da so eine Hemmschwelle auf, Marei? Ich, war, ich weiß, ja. ich stand unter der Dusche und wenn ich mich eingeseift habe, habe ich immer so untenrum so ganz schnell gemacht <lacht> und mich gar nicht damit beschäftigen. Ich hatte so Angst, mich da anzufassen und zu gucken, nicht nur, was ich fühle, aber auch, wie fühlt es sich an.
0: Mhm. Ja, und ich bin so mir eine, sicher, ich
1: bin da nicht alleine. Ne? Ja,
0: absolut, so eine Berührungsangst. Genau, richtig, ne? richtig
1: eine Berührungsangst.
0: Ganz starke Berührungsangst, also das ist auch ganz, ganz, ganz häufig. Ich versuche auch, ähm, das erinnere ich jetzt nicht mehr genau bei dir, ob wir das gemacht haben, manchmal dann wenn ich das so wahrnehme, jetzt in der Untersuchung, schon in der ersten oder zweiten oder wann auch immer, dass man mal gemeinsam sich das mit dem Spiegel anschaut. Und das ist ja auch, was Hebammen ganz häufig im äh, Hebammen häufig im Wochenbett anbieten. Den Frauen willst du es dir ja mal mit dem Spiegel anschauen. Und das will, viele Frauen möchten das auch erstmal nicht. so. Um ich Gottes wollte das, du hast es mir
1: angeboten <lacht> ah, ja? und ich wollte es nicht.
0: Ah, so war Weil okay. ich aber auch,
1: also ich kann jetzt auch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich da unten hübsch bin sage ich, also keine Ahnung, weil ich finde jetzt eh ehrlich gesagt weibliche Geschlechtsorgane nicht so wunderhübsch, aber man kennt natürlich auch, wir alle haben glaube ich schon mal ein Porno gesehen, man weiß, wie das so aussehen kann, soll. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch einfach Angst, dass ich, ähm, oder ich hatte die Angst, dass ich mir da unten nicht gefalle und wenn ich das dann mit dir zusammen angeguckt hätte, wäre das dann noch peinlicher für mich. Und wa wa was was, was geht da in den Frauen vor.
0: Ja, also genau das, was du beschreibst. Die Angst davor, ich könnte mir da unten nicht gefallen oder es könnte schlimm sein und das ist ja dann, in das was da direkt danach kommt, ist ja, ich könnte dann für meinen Mann nicht mehr attraktiv sein. Weil wenn ich für mich persönlich einfach nicht so hübsch unten mich fühle und mhm. aber immer mit meinem Höschen und so weiter rumlaufe, aber in dem Moment, man will sich ja auch sexy fühlen mhm. und das hat damit ja total viel zu tun und das ist ja auch eine große Veränderung bis zur Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft haben, fühlen sich viele Frauen noch total sexy und sind natürlich auch sexy und haben da gar nicht so eine große Frage oder Veränderung mit, aber nach der Geburt dann schon. Und wenn es dann nicht mehr gut aussieht oder irgendwas äh, verändert ist oder so, dann ähm, kann man sich ja auch schon alt fühlen. Also das ist das zweite Gefühl, nicht mhm. sexy. Oder das höre ich auch oft so, ja, ich fühle mich wie eine alte Frau. Weil die, dass junge Frauen das sagen nach der Geburt, weil sie einfach irgendwie so dieses Zentrum und diese Mitte verloren haben. Und das könnte einem ja auch äh, geschehen, wenn man sich da unten anschaut. Mhm. Und ich sage das eben, ich schlage das immer vor, wenn ich sehe, ah, oh, das sieht richtig gut aus. Und ich sehe, das sieht viel besser aus, als die Frau jetzt wahrscheinlich ihr inneres Bild davon hat. Die mhm. hat so ein desaströses inneres Bild von der Scheide oder wie sie da aussehen. Und wenn man mal gemeinsam schaut und sich das dann traut, dann ist es auch oft so, ach, ja, man sieht das ja gar nicht. Bei vielen Frauen sieht man ja dann erstmal gar nicht, dass eine Geburt stattgefunden hat nach ein paar Wochen oder mhm. nach einer bestimmten Zeit. Und also das ist das eine so von außen, dieses diese visuelle Kontrolle von dem, ähm, was ich innerlich empfinde, das abzugleichen mit dem, wie es von außen aussieht. Und das andere ist, was du gesagt hast, dieses so, ich, ich habe mich einfach nicht mehr so wie ich gefühlt. Mhm. Oder ähm, dass du auch richtig Hemmungen hattest, dich da anzufassen, also ja. richtig starke... Auch Berührungsängste wieder und das kenne ich auch und habe ich schon ganz 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 oft gehört, dass das einfach Wochen dauert für einige Frauen, sich dort wieder zu berühren und wenn man sich das dann getraut hat und dann merkt, oh ist ja wie Alles früher wie wie immer, ne? mhm. Ja, also es ist irgendwie fest und dieses, ich denke manchmal, wie wenn man eine kleine Stelle im Mund hat und man mhm. geht da so mit der Zunge hin und denkt, aus oh, der Riesenstelle, die ich da habe und dann guckt man in den Spiegel und findet die gar nicht, mhm. ne? Diese Vergrößerungsfunktion der Zunge, dass wir irgendwie so eine Funktion auch <lacht> da mhm. haben müssen, dass wir innerlich etwas vergrößern, weil wir uns nicht gut
1: fühlen im Beckenboden, mhm. nicht
0: gut empfinden oder sich das nicht fest oder so anfühlt, dass wir dann daraus sowas machen, dass es sich ganz schlimm anfühlt. Aber es wird. ist ja auch
1: klar, ne? weil nach einer Geburt suppt da erstmal alles noch ja. über Tage, manchmal Wochen raus. Dann gibt es Frauen wie mich, die dann halt noch so eine schwere Verletzung hatten. Dann denkst du, okay, jetzt ist das überstanden, dann hast du auf einmal da noch ein Analpolyp. Mhm. Also es hörte ja auch gefühlt nicht auf. Ich fand, das war wie so ein Schlachtfeld, mhm. kam mir vor. Und ich glaube, ich hatte auch Angst, dass es sich auch anfühlt und auch aussieht wie ein Schlachtfeld. Ja,
0: genau. Genau.
1: Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, weil ich habe damit immer verbunden, ich habe da mein Kind rausgedrückt.
0: Mhm.
1: Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich da wieder in ganz anderem Kontext wieder offen sein werde und dass das überhaupt möglich ist, da auch wieder Sex zu haben und äh, das kann doch gar nicht funktionieren, war irgendwie so in mir verankert und das kann nicht funktionieren und das kann sich vor allen Dingen auch gar nicht gut anfühlen. Also eine absolute Verunsicherung mit dem eigenen Körper, ne? Mhm, mhm, ja. Furchtbar eigentlich. <lacht> Furchtbar, ja. Ja. Es gibt, ja, Es gibt die Aber Frauen, die mit so einer Leichtigkeit dann, ach ja, keine Ahnung, vier Wochen später wieder Sex haben und so voll bei sich sind Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die da so ticken wie ich.
0: Das glaube ich auch, ja. Also ich glaube, das, das sind die ganz großen Ausnahmen. Und da muss man auch wieder genau hingucken, ähm, ist das wirklich so? Wird das so erlebt? Das ist natürlich durchaus möglich. Oder kann es auch sein, dass die Frau so total über sich hinweg geht <lacht> und gar nicht damit so sehr im Kontakt ist? Das ist beides möglich. Und... Ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Also irgendwas zu deinem inneren Schlachtfeld, so wie du das beschrieben hast, mhm. ne? dass dann, dass man sich damit eben, also dass sich das auf der inneren Ebene so anfühlt und man sich dann nicht gerne oder irgendwie Zeit braucht und einen sicheren Rahmen, um sich da auch wieder anzunähern.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Pickel im Gesicht, der sich gewaltig anfühlt und du guckst in den Spiegel, dann ist es gar nicht so schlimm, ne?
0: Ja, ja.
1: Und ich hatte tatsächlich... Und, ach ja, die, genau, jetzt fällt ja, es mir ja, wieder sag. ein.
0: Das, was es auch noch mal total gut zeigt, ist, dass das Gewebe traumatisiert ist. Also jetzt mhm. bei, einer, bei dir sowieso durch diese große Geburtsverletzung, aber auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen Abschürfungen sind und mhm. ein bisschen Labienriss oder ein bisschen hier oder ein bisschen da, das Ganze, der ganze Halteapparat, das ganze Bindegewebe, ähm, hat diesen Zug und diesen Druck erlebt und diese Öffnung und da haben auch Gefäße geblutet und da haben sich Zellen auch überdehnt und das Gewebe speichert diese ganze Erfahrung ab. Mhm. Und dieses Zellgedächtnis sozusagen, auch gerade bei größeren Verletzungen, ähm, das wird dann aktiviert, wenn ich mich dem nähere, weil ich will ja nicht nur anfassen, sondern das hat ja auch was Emotionales, mhm. das hat ja auch einen Bezug zu mir. Das ist nicht das, ob ich jetzt gucke, ob auf meinem Arm irgendwie der Schorf schon weg ist oder sowas, sondern das ist ja was ganz Zentrales, dem ich mich dann annähere. Und da kommt auch dieses Zellgedächtnis wieder rein oder ähm, sozusagen wirft seine Informationen aus, dass es einfach über das Nervensystem noch mal aktiv wird. Das ist, mhm. Wenn man das noch mal vergleicht jetzt mit dem Unfall, mit dem Fahrradunfall ja. meinetwegen, wo du dir den Arm gebrochen hast oder eine größere Wunde in der Muskulatur am Arm hast, dann ist es ja auch so, dass du nicht gleich in diese Wunde reinfassen würdest mhm. oder diesen Arm nicht gleich wieder über 90 Grad bewegst oder was weiß ich. Das ist sehr das schleichender ist ein schleichender ja. Prozess. ein schleichender Prozess. Und da wird ganz viel von außen auch unterstützt und geholfen. Und dann ist der Arm aber trotzdem noch etwas, was man durchaus jedem zeigen kann. Also das ist ja für uns und was wir uns anschauen können. Ja, und, ähm,
1: ja, und was auch da hinzukommt was da unten passiert, ist auch so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und man ja. kann drüber hinweggehen und man muss sich nicht damit beschäftigen, so habe ja. ich es dann versucht. <lacht> bis ich dann wieder gemerkt habe, aua, aua, da zwickt was und dann war es der Analpolyp. <lacht> Aber genau, man... Wieso, ich habe doch da gar kein Thema mehr. Genau, genau. <lacht> und was, was rätst ja. du denn so Frauen, ähm, die, die diese Unsicherheit mit sich selber haben? Ähm... Also ich rate immer dazu... Als ersten Schritt. Als
0: ersten Schritt, ähm Du meinst jetzt, wenn die zum Beispiel schon da waren in so einer, zu, so einer, zu so einem Beckenboden-Check oder zum zu so einem vaginalen Zum Beispiel, aber es gibt ja auch
1: viele Frauen, die das jetzt vielleicht auch hören, die das nie gemacht haben, aber immer noch so eine Unsicherheit spüren mit, mit ihrem eigenen Körper und merken, ich bin da noch nicht so im Einklang
0: mhm. mit mir da unten. Mhm, okay, <lacht> dann würde ich erst mal gucken, auf welcher Ebene sozusagen das stattfindet und ob das jetzt zum Beispiel will dieses sich selber dort zu berühren finde ich ist schon mal eine ganz gute Annäherung mit der eigenen Hand ne? das kann unter der Dusche sein beim ja. Waschen ich finde es auch total gut wenn man sich das mit dem Spiegel anguckt und ähm, sich dort berührt dazu fällt mir auch noch das hattest du vorhin kurz auch angeschnitten das Thema der Sexualität also ja, das, das, ist das wollte ich dann
1: im nächsten Schritt <lacht> genau auch noch hin weil, weil das ist dann noch mal ein Schritt weiter und auch eine Hürde weiter ne ja
0: das ist auch eine Hürde weiter. Um weil
1: da hat man dann auch nicht mehr nur mit sich selber zu tun, sondern dann kommt noch der Partner ins Spiel. Und das ist auch wieder, ob gewollt, also gewollt oder nicht, von den meisten Partnern nicht gewollt, aber äh, auch wieder ein Druck, der entsteht. Da kann der Partner noch so lieb und so nett sein, aber für mich entstand da ein enormer Druck, weil ich wollte da wieder funktionieren.
0: Ja. ja.
1: Und ich wollte wieder die sexy Lilly sein, die einfach die gerne Sex hat und sich wohlfühlt in ihrer Haut und auch locker lustig Sex hat, ne? Aber das, ähm, okay... Mach du erstmal weiter.
0: Ja, es ja, ja, ist ein großes Thema. Und ähm, jetzt äh, zum Beispiel auch eben, wenn man eine Darmverletzung hat und auch Angst hat vor Schmerzen, auch bei der Sexualität, weil ich jetzt gerade gesagt habe, es wäre auch gut, wenn man sich selber erstmal berührt mhm. und auch, man kann sich auch auf erotische Art und Weise berühren, wenn man zum Beispiel Angst hat vor der Sexualität, dass man erstmal mit sich selber vergnüglich ist. Also, autoerotisch Das hast du auch mir geraten. <lacht> habe ich überhaupt Lustgefühle? Mhm. Bin ich überhaupt in der Lage, als jetzt? wo ich Mutter bin und stille und das ganze also die Hormone spielen der Frau auch nicht unbedingt in die Karten, dann sexuell aktiv zu sein, aber diese ganzen Themen mal zur Seite gestellt, kann ich überhaupt lustvoll sein so und da ist man mit sich selber ja erstmal ganz auf der sicheren Seite. Mhm. Also das ist eine Sache, die ich eben empfehle, sich erstmal anzuschauen, zu berühren auf die eine oder andere Art und Weise und dieses innere, also sich sich da wieder so anzunähern und dieses innere Ungleichgewicht, in das man geraten kann, was du auch mir hm. beschrieben hast, ne? Oder sich nicht in sich zu Hause fühlen. Dafür finde ich ist eben sehr
1: gut formuliert. Ja, ja, so hat sich's angefühlt.
0: Da das da empfehle ich eben auch eine, eine gute Körperarbeit, so also um wieder in den eigenen Körper einzuziehen. Mhm. Auch mit den Veränderungen, die er vielleicht hat. Und wenn es strukturelle Veränderungen sind, auch vielleicht Dinge, die so bleiben. Also vieles kann man wegtrainieren, aber viel kann man auch nicht wegtrainieren. Also wenn zum
1: Beispiel die Haut gerissen ist oder die Brüste nicht mehr so sind, wie sie mal waren, also dann würdest, genau. wie, wie würdest du das angehen?
0: Genau, oder auch, wenn Organe sich richtig abgesenkt mm. haben und die sich zwar durchaus verbessern können, diese Absenkung, aber vielleicht einige auch bleiben. Oder der Beckenboden innerlichen Schaden genommen hat. so Und dann eben praktisch da auch wieder mit diesem... In, in dieses neue Körpergefühl so sicher einzuziehen, dass man sich auch mit der Schwäche oder der Unsicherheit eben nicht als Mensch unsicher oder als Frau unsicher fühlt, sondern damit einen guten und sicheren Umgang für sich findet. Aber
1: wie? wie? Also mir hat zum Beispiel geholfen, ähm, als ich das allererste Mal bei dir war und ich durfte dann immer wieder so klitze, klitze, klitze kleine Sportübung machen, <lacht> weil Sport einfach so wichtig in meinem Leben war und so wichtig, dass ich schon da hingehen würde und, und sagen kann, dass es so ein Teil meiner Identität ist, ne, weil ich habe das so geliebt, meinen Körper zu spüren und das, dieses Gefühl, ich, ich beschreibe das immer so, es fühlt sich an, wie jetzt könnte ich immer noch vor dem Löwen wegrennen über durch die Steppe. Ich habe mich so stark <lacht> und so frei gefühlt und das war mir so plötzlich genommen und bei dir durfte ich mich dann auf die Matte legen und so mini kleine Bauchübungen machen. Eigentlich hast du mich nur atmen lassen, aber ne, ich durfte dann ich dabei... Ich habe
0: Bauchübungen genannt. Genau, <lacht> und
1: ich hatte eine Sporthose an, insofern hat sich so ein bisschen heimisch angefühlt. Und genau dieses heimische Gefühl hat mir so wieder so eine kleine ja, Endorphinausschüttung verpasst. Ich war sofort so ein bisschen fröhlicher und wieder so ein bisschen... Ich habe mich wieder einen Hauch mehr wie ich selber gefühlt. Mhm. Mhm. Trotz aller Probleme, die waren ja noch da. Also ja. ist das vielleicht so ein Weg, dass man ähm, ja irgendwas macht, was einem, wo man weiß, das hat einem immer total gut getan und man kann das jetzt auch noch machen, auch mit all diesen Veränderungen.
0: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Also gerade das Üben und Trainieren sozusagen ist natürlich, finde ich, auch ein ganz wichtiger Weg. Also ähm, Beckenboden, Bauchwand, diese ganzen Rückbildungsgeschichten. Äh, zu trainieren und bei dir eben insbesondere, das hat dir ja im Grunde nicht gereicht, jetzt die Rückbildungs- oder diese, diese Geschichten zu machen, du wolltest ja immer zurück zu deinem Training, auch wieder mhm. zu deinem Sportgefühl und da dann auch so zu gucken, wie kann man das jetzt echt angepasst auch schon langsam mal wieder machen, mhm. wie kann man sich sportlich betätigen oder sportlich sein, ohne vielleicht irgendwie die 20 Kilo Handel da irgendwie mit einzusetzen, aber trotzdem sich gut muskulär auch zu beanspruchen. Also ich denke, Training ist da oder Rückbildungsübung ist da ein ganz, ganz guter Weg da drin, mhm. wo man sich ja auch dann wieder selbstwirksam genau. fühlt. Und also man
1: beschäftigt sich ja dann wirklich so ganz, ganz, ganz extrem mit sich selber. Man setzt sich mit sich und deinem Körper auseinander. Ne? Und das ist, finde ich, auch so ein gutes Gefühl, sich mal wieder zu spüren. Und dann auch Fortschritte zu spüren, das motiviert genau. einen enorm ja. und man hat das Gefühl, das erste Mal wieder dann proaktiv sein zu können. Das fand ja. ich ja auch in der Geburt so, das war der Moment, wo ich wusste, jetzt könnt ihr mich mal, fuck you, wehe, ihr könnt mich mal alle, weil ich ich bin jetzt proaktiv, ich, hab, ich hab's jetzt, ich hab die Züge in der Hand. Und das war der Moment, wo diese Geburt anfing Spaß zu machen.
0: Ja, ja. Und das ist ein total, das ist auch bei dir, glaube ich, ein total wichtiges und gutes Erlebnis gewesen, ähm, dass du die Geburt selber auch so positiv erlebt hast, so mhm. trotz dieser Verletzung. Das ist manchmal, oder das ist häufig bei Frauen anders, die nämlich genau da schon die Zügel, das Gefühl haben, sie geben die Zügel aus der Hand und da wird was mit ihnen gemacht und sie können das nicht selber bestimmen und sie sind hilflos und ausgeliefert, mhm. fühlen sich machtlos oder so in der Richtung und da ist es dann nämlich auch total schön, wenn man dann über über Übungen und ein Training wieder, das merkt, dass man was regulieren kann, dass man was beeinflussen kann, dass man sich was erarbeiten kann, mhm. dass es besser wird, dass man Einfluss hat. So. Ja, das ist
1: ganz wichtig. Ja. Und das
0: finde ich auch äh, Aber total gut.
1: Dann ähm, lass uns doch gerne noch mal zu dem großen Thema kommen: Sex. Ja. Nicht, ist ja nicht so unwichtig, ne? weil ja ich, find, so unwichtig. ich finde, ja, Sex, das Thema an sich, sollte nicht größer gemacht werden als unbedingt nötig, weil. Es sollte irgendwie in einer Beziehung stattfinden, so viel wie beide gut finden. Der, das eine Pärchen hat, weiß ich nicht, viermal die Woche Sex, die anderen einmal im Monat. Aber wenn alle happy damit sind, dann ist es halt auch nur Sex. Und dann sollte man gucken, dass es vielleicht nicht zu langweilig wird auf Dauer, irgendwie interessant bleibt. Dass man da eine Sprache spricht. Etc., etc., etc. Wenn Sex aber zum Thema wird, dann ist es richtig, richtig, richtig nervig, wenn es ein Thema geworden ist. Bei mir ist es nach der Geburt ein Thema geworden. Der Arzt hat gesagt, ich glaube zwei Tage nach Geburt, also jetzt erstmal sechs Wochen kein Sex mehr. Und ich habe nur gedacht, ich <lacht> er mich verarschen, als würde ich jemals wieder irgendwann irgendjemanden zwischen meine Beine lassen. Das war mein erster Gedanke, weil. Ich hatte den Blasenkatheter drin, ich suppte da alles raus, der Damenriss war am Zwicken, also tausend Sachen. Ähm, <lacht> ich, bin, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, jemals wieder Sex zu haben. <lacht> Und dann, <lacht> dann aber, das hast du ja gerade sch schon gesagt, ist man ja oft auch von den irgendwie hormonell bedingt gar nicht so lustvoll. Ich hatte die Lust aber dann wieder, so nach neun Wochen. Ich hatte wirklich wieder Lust auf Sex. Und habe mich auch nach dieser Nähe zwischen meinem Mann und mir gesehnt. Ich hatte Lust. Wir haben, hatten einen schönen Abend. Kind war bei meiner Mama. Ich habe sogar ein kaltes, schönes japanisches Bier getrunken. Danach wurde es versucht. Es hat nicht geklappt. Und nicht wie bei vielen Paaren nach einer Geburt. Es hat noch weh getan. Das habe ich mir von meinen Freundinnen immer angehört. Ja, es tut schon noch weh nach einer Geburt. Wo ich gedacht habe, ja... Aber dann hattest du ja Sex. Also bei mir ging es einfach nicht. Und das ging ganz schön lange nicht. Ist das immer wirklich nur physisch? Ist auch das wieder ein Zusammenspiel von Körper und Geist? Was passiert da mit einem da unten? Warum kann man nicht einfach, warum kann das Schiff nicht einfach in den Hafen fahren? <lacht> ich formuliere es mal so. Oh, schönes Bild. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, das hat auch das ist, hat auch ganz, kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Ne? Aber Und fangen ich wir finde mal an. Haben viele
1: Frauen das Problem?
0: Ähm, ja, also das haben schon oder schon, haben schon einige Frauen, ähm, die vielleicht sogar gar nicht so in diese Erfahrung kommen wie du jetzt, dass es einfach nicht funktioniert, sondern die einfach vorab diese sexuelle Situation schon vermeiden. Die ein, Also ich hatte eine Patientin, die hatte wirklich nach einem gerade Grades wirklich erst nach einem Jahr überhaupt ihren ersten Sexversuch wieder gemacht. Also auch so ein
1: bisschen so außen Augen aus dem Sinn, erstmal nicht damit genau, beschäftigen. Genau, das
0: vermieden und man hat ja dann auch so viel um die Ohren und so viel zu tun und das Kind ist ja womöglich auch mit im Elternschlafzimmer und so weiter. Man hat ja genügend Gründe, warum ähm, es nicht sein Gründe, muss. Gründe, warum es gar nicht erst zu so einer Situation mhm. kommt. Also bei ihr war es halt so, dass ihr schon klar war, also das war schon, äh, dass sie es auch nicht wollte, weil sie einfach Ängste hatte, mhm. wirklich Ängste. Und ähm, deswegen, also das wollte ich nur sagen, es gibt viele Möglichkeiten, es zu, äh, auch zu vermeiden, überhaupt zu erleben, dass es nicht funktioniert, mhm. sozusagen. Und, und ganz, ganz, ganz viele Frauen haben ganz große Ängste davor, dass es wehtun könnte, dass es sich nicht mehr, dass sie sich nicht mehr gut spüren können und das Allerschlimmste eben, es kann für den, dass es für den Mann nicht mehr so schön ist, dass es sich geweitet hat, dass der Mann die Frau nicht mehr so spürt, mhm. das nicht erregend findet und diese, also das sind glaube ich die schlimmsten Ängste oder die schlimmsten Sachen so. Und ähm, was eben auch passieren kann, so wie du es auch erlebt hast, dass die, dass die Muskulatur, die die Zellen einfach so äh, praktisch geschockt sind von diesem Erlebnis, dass sie sich einfach von dem so, Geburtserlebnis, ja, von dem Geburtserlebnis aber teilweise denke ich auch so der Stress, der nach, ne, nach der Geburt kommen kann. Mhm. Also was bei dir mit zum Beispiel diesem Milchproblem auch ein, äh, eine Sache war, dass sich der Körper innerlich so zusammenzieht, ohne dass wir es merken.
1: Also krampft irgendwie. Ja,
0: und was natürlich auch zum Beispiel nicht dazu beiträgt, dass wir uns in uns zu Hause fühlen, wenn wir uns innerlich derartig zusammengezogen haben. Mhm. Ähm, ja und das das zeigt sich dann in so einer sexuellen Situation zum Beispiel wo das dann plötzlich gar nicht äh, klappt so ja. und man muss richtig anfangen so den Beckenboden und auch irgendwie den Menschen aus der Reserve zu locken und es kann einfach auch äh, Zeit brauchen dass man wir haben ja dann auch den Beckenboden behandelt und gedehnt und dies das dass man da sich wirklich ganz ganz respektvoll und auch ganz freundlich auf sich selber schaut mit all diesen Themen. Das finde ich das mhm. Allerwichtigste aller und sagt, ah, jetzt ist es eben gerade so.
1: Und weißt ja. du, was mir auch sehr geholfen hat? Ich war ja wirklich alleine mit diesem Problem in meinem Freundeskreis. Und ich bin die Letzte, die Mutter geworden ist. Also die hatten alle schon, die haben alle schon mehrere Kinder und keiner konnte das irgendwie nachempfinden. Und das hat mich noch mehr gestresst. Und was mir wirklich geholfen hat, ich war ich war ähm, auf einem Geburtstag eingeladen von einer Freundin und ich kannte nur sie, nur das Geburtstagskind. Und all die anderen Mädels, die da waren, und die waren alle schon was älter als ich, kannte ich nicht. Und zwar nur eine Frauenrunde vor Corona. Da saßen wir noch in einem Restaurant. und Wie schön. Ja, <lacht> lang ist's her. Und da hat meine Freundin äh, mich dann so vorgestellt, ja, das ist Lilly und auch die hat vor kurzem erst ein Kind bekommen. Und also ich glaube, Caspi war da dann mittlerweile vier, fünf Monate alt. Fünf Monate, irgendwie sowas. Und dann hat eine Frau, ich kannte sie alle nicht, einfach quer so durch den Raum gerufen. Und hast du wieder Sex? <lacht> und ich war erstmal so ein bisschen stutzig. Ne, und dann dachte so, wow, oh, die geht aber jetzt hier gut ran. Und habe dann drüber nachgedacht, äh, wie reagiere ich jetzt? Äh, Blocke ich das ab? Und irgendein lustiger Spruch und wechsel das Thema oder lasse ich jetzt mal hier die Hosen runter? Und ich habe mich für Zweites entschieden und habe gesagt, wir haben es versucht, aber es, ist, es funktioniert einfach nicht. Es ist so, als würde der Schlüssel nicht in das Loch passen. Es geht nicht rein. Ich habe es ganz klar gesagt. Und dann hat eine andere Frau gesagt, ja, das war bei mir genauso. so. Ich so, wirklich? So, ja, ja, das war exakt so. Mehrere Sexversuche hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann geht es dann wieder. Es war dieser eine Satz. Irgendwann geht es dann wieder von einer, die es erlebt hat. Dieser eine Satz hat mir dann die nötige Entspannung gegeben, dass ich irgendwie so, ein, so ein, wieder so ein Vertrauen bekommen habe. Okay, kommt, dann dauert das jetzt vielleicht noch, aber irgendwann wird es einfach wieder gehen. Und exakt so war es. Ähm, Nochmal zum Thema Sex. Ja. Äh, weil das finde ich mein auch Lieblings ganz wichtig. Thema. Ja, Ja, aber es ist auch wichtig. <lacht> mein <auch. Aber lacht> Wenn man wieder gefühlt bei Null anfängt, was Sex angeht, kann es ja auch eine Chance sein, man sagt ja nicht ohne Grund, nach einer Geburt, nach, einer, nach diesen Erfahrungen, die man gemacht hat und auch mit, den, mit dem negativen Teil, mit all den Strapazen, kann sich ja auch das Sexleben für die Frau wirklich verbessern. Ist das so ein Mythos oder würdest du das auch so Unterschreiben.
0: Habe ich schon oft gehört. <lacht> nee, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass Frauen nach äh, einer Geburtssexualität, wenn es dann irgendwann wieder gut alles ähm, sich auch stimmig anfühlt, dass sie das intensiver erleben, die Sexualität intensivere Gefühle haben, das intensiver erleben. Das ist durchaus möglich. Es gibt auch die Kehrseite, die Frauen, die weniger Empfindungen haben nach einer Geburt. Aber ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was echt durch Beckenbodenübungen wieder richtig gut zurückkommen kann. Und wenn man jetzt denkt, dass manche Frauen sich überhaupt, das oder also, sage ich mal, die meisten Frauen, sich nach einer Geburt überhaupt das erste Mal in ihrem Leben um den Beckenboden kümmern, mhm. ist das natürlich auch schon ein Lustgewinn. Weil man, also,
1: wenn man ihn trainiert, dann. Genau,
0: weil man sie, weil man ihn kennenlernt, ihn besser wahrnimmt, spürt und trainiert. Und Sexualität selber ist eine der besten Beckenbodenübungen eigentlich, die man machen kann, mhm. weil man hat als Frau dann da, also im besten Fall eben ein positives Lustgefühl, eine positive Empfindung. Man hat eine, sehr, sehr starke Mehrdurchblutung in dem ganzen Gewebe und das wünschen wir uns immer für Training und Heilung und was weiß ich nicht alles und es ist gar nicht so einfach im Weckenboden eine gute Mehrdurchblutung zu bekommen. Ähm, und man hat äh, die Anspannung im Beckenboden und das Entspannen und Loslassen. Also das sind alles Aspekte in der Sexualität im Beckenboden, die wir uns total wünschen. Das sind alles wichtige Parameter sozusagen mhm. für den Beckenboden. Und deswegen ist eine lustvoll gelebte Sexualität eine gute Übung und eine gute Therapie auch für den Beckenboden. Und über Beckenbodenübungen oder was ich manchmal auch als Tipp mitgebe, wenn wir jetzt geübt haben und die Frau weiß jetzt den Beckenboden schnüren und anheben und dies, das, dass ich sage, ja, und jetzt probier es doch mal in der Sexualität aus. Probiere mit diesen Muskeln zum Beispiel den Penis zu umgreifen oder ihn in dich ja, hineinzusaugen okay. oder ihn ein bisschen abzuhalten, wenn du das gerne ähm, langsamer haben möchtest, dass es praktisch die Frau mit ihrem Beckenboden sexuell aktiv ist. Also viele Frauen denken ja auch immer schon, oder, sagen, ja, oder äh, wollen sexuell aktiv sein, also wollen nicht diese passive Rolle einnehmen, mhm. die klassische passive Rolle in der Sexualität. Und das hat dann oft die Form, nimmt es die Form an, dass sie besonders raffinierte Stellung einnehmen mhm. oder die besonders viel wechseln, um sozusagen auch aktiv zu sein und nicht nur der Mann durch seine Bewegung das aktive Element ist. Aber ich denke, die Frau kann aktiv sein in der Sexualität, von mir aus die ganze Zeit in der gleichen Stellung sein. <lacht> aber ihren Beckenboden lustvoll einsetzen, den Beckenboden anspannen und entspannen und das Tempo damit regulieren und die Intensität damit regulieren. Und das ist wirklich luststeigernd. Also und, das
1: ist wirklich eine neue Erfahrung, die man, die man machen kann. Finde das ich, so ja, Lust weil macht.
0: man sich ja vorher nicht so stark damit eigentlich beschäftigt mm. hat. Also es gibt natürlich immer sozusagen Naturtalente, <lacht> die das so aus sich heraus machen, wo mm. das so passiert. Aber für viele ist es erstmal eine neue Erfahrung. Und wenn ich dann nachfrage, dann ist es meistens es ist ein positive, positives Erlebnis oder eine positive Bereicherung gewesen, der Sexualität.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Da könnten ja. wir wahrscheinlich eine eigene Folge. Ähm wir machen. <lacht> Vielleicht tun wir das auch. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir über genau solche Themen sprechen. Gerade wir Frauen untereinander sollten uns da ganz offen austauschen. Und es ist ja auch sehr ähm, in Mode gekommen, dass wir immer preisgeben, wie toll unser Kind schläft, wie super es ist. Ach, die Zähne habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ich bin sofort wieder am Arbeiten. Ich äh, mache schon wieder Sport. Das ist das, worüber wir auch am Anfang gesprochen haben. Aber ich glaube, gerade die Fehlschläge, ne, die schwierigen Momente zu teilen, ist das, was, was einem so hilft. Also, da, so war es bei mir.
0: Ja. Ja.
1: Wollen wir noch vielleicht zuletzt noch mal so einen Ausblick geben auf eine zweite mögliche Schwangerschaft? Was ist, wenn man gar keine Verletzung hatte? Was ist, wenn man schwere Verletzungen hatte? Würdest du, gibt es da. Ratschläge, die man befolgen sollte, hm, mach mal lieber besser einen Kaiserschnitt, was ist, wenn man ein Geburtstrauma erlebt hat? Kann man sich da nochmal auf Null setzen? Wie würdest du das angehen oder was sagst du deinen Patientinnen?
0: Ähm, also da gibt es gar kein Patentrezept sozusagen. Ne? Also es gibt nicht, ich mache es so, das ist ja auch sehr häufig natürlich, dass ein zweites Kind ähm, sich gewünscht wird oder aber auch, es wurde sich ursprünglich ein zweites Kind gewünscht, aber nach der schlimmen Erfahrung will man das dann doch, will man doch auf gar keinen Fall noch ein Kind haben. Das ist auch ganz interessant, dann da nochmal genau raufzuschauen. Und wenn ich jetzt die Ängste irgendwie so ein bisschen löse oder damit umgehe, wird, darf dieser Wunsch dann doch wieder stärker werden, ein zweites Kind zu bekommen. Ne? Und dann gibt es da eben kein Patientrezept. Ich finde es total wichtig, Beide, beide Möglichkeiten, sich selber zu erlauben, also dass man durchaus nochmal eine vaginale Entbindung nach einem schlimmen Erlebnis haben kann, die zu einem total schönen Erlebnis werden kann, dass man sich aber auch durchaus nicht den Zacken aus der Krone bricht, wenn man einen Kaiserschnitt plant, dass es da keine... Dos and Don'ts oder keine Tabus mhm. für irgendetwas gibt, sondern dass das wirklich alles erlaubt ist. Und wenn man dann die Geburt nochmal gut ähm, aufarbeitet und sich anschaut, was ist denn da eigentlich ganz gut gelaufen, was hat denn da gefehlt und man ja ähm, viel kompetenter in die zweite Geburt auch reingeht, weil man das ja schon erlebt hat. Und ähm, durch die Arbeit an sich und am Beckenboden und am Bauch ja auch ein ganz anderes Körpergefühl hat. Man kann sich ja plötzlich viel eher physisch auch vorstellen, was passiert denn da? Das ist ja vor der ersten Geburt meistens vollkommen abstrakt mhm. und man hat sich nur also häufig damit beschäftigt, wie man zum Beispiel Schmerzen wegatmet oder wie man sich die Geburt schön gestaltet. Und. Ja, dass man eben mit einem ganz anderen Werkzeug auch, wie zum Beispiel schaffe ich es eigentlich gut zu pressen oder gut zu schieben, in der zweite Geburt gehen kann. Und ich finde, das kann man nochmal ganz schön besprechen und gucken und ähm, auch mit Hebammen kann man da ja sich nochmal sehr gut drauf vorbereiten, sich über Geburtsstellung nochmal ganz anders Gedanken machen. Vorher ist das so abstrakt mm. irgendwie, wenn man dann so einen Kurs geht und man turnt so unterschiedliche Geburtspositionen durch. Das hat oft gar nichts mit einem zu tun, aber dann kann man irgendwie lernen, ah, das macht Sinn, es so und so zu machen. Und so zum Beispiel, also sich darauf vorzubereiten. Und ähm, ich finde nicht, wenn man jetzt eine schwere Geburtsverletzung hat, dass man unbedingt einen Kaiserschnitt dann machen sollte um die Sache nicht noch schlimmer zu machen. Es kommt immer ganz drauf an, wie man das alles rehabilitiert hat. Manchmal ist es schon so, ähm, ich würde eher sagen, das sind die selteneren Fällen, Fälle, aber durchaus auch, dass ich denke, ja, ein Kaiserschnitt wäre jetzt eine gute Lösung. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal ist es auch einfach noch mal, gut den Mut zu einer vaginalen Entbindung zu haben und sehr, sehr häufig ist es so, dass man dann auch nochmal ein ganz anderes, positiveres Geburtserlebnis hat.
1: Das ist so spannend und das ist so interessant und das ist so wichtig, dass wir drüber reden und wirklich uns austauschen und uns all dieser tollen Sachen bewusst machen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann es wird alles wieder gut und gut. Im besten Fall wird es sogar besser. <lacht> Marei, vielen, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, ihr da draußen äh, geht jetzt an die Arbeit und trainiert den Beckenboden. <lacht> Aber sanft, habe ich gelernt. Ganz, Ganz sanft. <lacht> <lacht> danke. Ich danke dir.
0: Stories. <lacht>